0: Allora, oggi abbiamo uno dei personaggi più decisivi della storia del rap italiano, eh? Occhio, iniziamo! Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola Un podcast di Collateral Io sono Andrea Tuzio e con noi c'è eh, Deda Ciao ciao, Deda. A tutti, ciao a tutti Benvenuto eh, Deda, musicista, eh, producer, DJ Che ha segnato la golden age del, dell'hip hop italiano, del rap italiano eh, Prima di tutto, come stai? Perché eh, immagino che il momento sia bello denso Sì, tutto bene uh, Il momento è denso perché... Ho
1: portato a termine un progetto a cui ho lavorato un discreto lasso di tempo Finalmente è uscito ormai da un mesetto Quindi ovviamente sono sotto
0: al periodo di promo, interviste eccetera eccetera E quindi bello impegnativo Stiamo parlando naturalmente di House Party House Party, sì Ok, dicevi ci hai messo molto tempo eh, Quanto ci hai messo per confezionare il disco? Guarda, all'incirca
1: un anno e mezzo, poco più Uh, un po' complice il periodo di lockdown che ovviamente ha allungato uh, il percorso e poi il fatto che appunto un producer album è sempre una, una, un'operazione non facilissima da portare a termine per ovvi motivi no? è coinvolta un sacco di gente gente che normalmente è super impegnata e quindi diciamo, <ride> coordinare tutti eccetera eccetera non è facile ma per fortuna ne sono venuto a capo Ma è
0: stato eh, stressante?
1: Eh, in certi momenti sì, non te lo nascondo um, Ma guarda, confrontandomi con, um, con altri producer che hanno fatto la stessa operazione è normale E anzi, prima di iniziare un po' di gente mi ha detto Occhio che non sarà facile
0: <ride> E non lo è stato, <ride> però alla stato. fine mi Beh, sa che il prodotto è
1: buono <ride> Alla fine soddisfattissimi, insomma, ne è valsa la pena Uh, a ripensarci adesso anzi Una passeggiata in realtà
0: La prima volta che hai ascoltato tutto Che cosa ti è sembrato? Che cosa hai pensato?
1: No vabbè ma ti puoi immaginare Quando fai <ride> il disco non è mai così Cioè insomma uh, È la milionesima volta che ascolti tutto certo. tu so. <ride> Per forza di cose Ne
0: sei anche stanca a un certo punto?
1: No però c'è un momento in cui uh, Riesci a distaccarti un po' no? Una volta che il disco è uscito E Una delle prime volte che l'ho riascoltato così un po' avendo liberato le mie orecchie da quei suoni che insomma avevo ovviamente curato fino (ride) (ride) all'impazzimento e e comunque risentirlo così magari proprio su Spotify è stato interessante e insomma soddisfacente ero super contento del risultato.
0: Tutto. Senti ma Meno male, pensa, però. pensa se ti dicessi, eh, esatto. senti. Oh. Ma, ma eh, preparando la puntata, ho letto mh, da più fonti. Eh, ah, finalmente Deda ha fatto pace con l'hip hop italiano, con il rap italiano, ma perché ci avevi litigato?
1: Ma no, assolutamente uh, Il fatto che io sia ritornato a produrre per, per il rap per il, per il soul Per la musica urban italiana Dopo tanti anni Per forza di cose doveva essere in qualche modo spiegato no? okay. uh, A molte persone ha fatto strano Per me non c'era tutta questa stranezza in sé Io ho sempre continuato a fare musica E alla fine di musica si tratta no? Certo però ovviamente mi rendo anche conto che in qualche modo eh, poteva colpire questo aspetto, no? I, I tanti anni passati, quindi appunto, no? In quest'idea del ritorno è stata spesa tantissimo. Ok, eh, ma in realtà
0: per te non è un ritorno, no?
1: Ma per certi aspetti lo è, perché come ti dicevo io per tanti anni ho prodotto altre cose, però poi alla fine nell'atto pratico si tratta di passare i pomeriggi in studio davanti a un monitor no? certo. Quindi insomma più o meno è sempre la stessa cosa che tu fai um, chiaro che una differenza di base c'è nel momento in cui um, collabori con altre persone che um, forniscono la parte vocale della canzone, mi spiego io per, per tanti anni, dal, dal 2000 fino a qualche anno fa ho prodotto quasi solo musica strumentale ed effettivamente il procedimento in qualche modo cambia però a parte quello insomma
0: è sempre la stessa è sempre storia. La solita storia Allora, eh, come hai detto tu È un producer album eh, Pieno di suoni diversi, no? Di personaggi diversi, anche distanti Un po' tra, tra loro, penso ai Comacose, ad esempio eh, Ci sono Fabri Fibra, Neffa, Jack Furia Per citarne alcuni, Gamon, che salutiamo Bella Giallo, eh, Enzi eh, Ci racconti un po' la genesi Del progetto, cioè come Quando è nato, intendo proprio nella tua testa Cosa Mm-mm. ti ha portato a mi verrebbe da dire a questo punto eh, dove eri già stato, perché non è un ritorno, ma più che altro è un, sei tornato in una zona che avevi smesso, tra virgolette, di frequentare.
1: Sì, l'ho raccontato tanto. Secondo me, contemporaneamente, quella zona di cui parli era cambiata nel okay. frattempo, no? Ero cambiato io ed era cambiata quella musica. C'è stato un momento, 4-5 anni fa, in cui certe cose che avevo prodotto così spontaneamente eh, senza un'idea precisa in testa di cosa farne mi sembravano comunque molto adatte invece a certe cose che sentivo nel panorama italiano mi capitava di sentire eh, saltuariamente no? persone che in realtà neanche conoscevo uno di questi per esempio era Fra Quintale, okay. e con lui è nata una collaborazione già direi tre anni fa sì agli inizi proprio della della pandemia ricordo che l'abbiamo chiusa al telefono proprio nei primi momenti in cui non si poteva più uscire e e per dire appunto quello è stato un po' il momento in cui ho detto ah ok allora effettivamente quello che ho pensato è vero cioè questa roba può funzionare ci siamo divertiti la cosa è uscita direi molto bene e poi da lì sai no? Dici ma perché non non farne un'altra, perché non farne altre otto eccetera eccetera. E E sono
0: venute fuori tutte. E e come hai messo insieme gli ospiti del del disco?
1: Mm, Di base avevo due criteri. Uno era coinvolgere un po' di amici, che è una cosa che mi è sempre piaciuta fare anche nel mio periodo di musica strumentale. Comunque appena potevo per me comunque fare musica con persone con cui ho condiviso tanto è, è sempre stimolante e quindi Neffa, Castellana, Sean, Gemon, persone comunque che conoscevo da tanto e che sapevo insomma che avrebbero accettato con entusiasmo. Il resto delle persone erano tutti artisti che in qualche modo mi avevano colpito, che già conoscevo, insomma Jake, la furia, sai. Uh, lo conosco da quando più o meno hanno iniziato con Club Dog quindi è un sacco di tempo um, è un artista che stimo tanto che mi piace quindi più o meno è semplicemente quello no, che mi ha fatto un po' scegliere e ovviamente anche la disponibilità Chiaro. che ricevevo dall'altra parte Ovviamente Quello, se, quello serve
0: eh, L'album inizia uh, con uh, la voce di Neffa no? Con un Universo, il primo singolo dell'album Poi c'è anche Fabi Fibra Ma mi piaceva sottolineare questo Inizia con la voce di Neffa E si chiude con quella di Al Castellana In una sorta di cerchio che si chiude È così? È così ma perché sai, la geometria, la <ride>
1: musica, la matematica No, Eh, no, assolutamente eh. Eh, Non è casuale, ecco Mi piaceva dare un po' questo senso di unità A tutta la faccenda, sì
0: a questo punto però ci fermiamo un attimo Poi magari torneremo a parlare di House Party. Ma io volevo fare un passo, un passo indietro mm. in Come vedi ne parlo con entusiasmo <ride> <ride> Sì perché giustamente eh, Deda è in giro chiaramente A fare milioni di interviste E molte delle cose che ci sta dicendo Le ha già ripetute un miliardo e mezzo di volte È una cosa normalissima, normalissima. No? quando si fa Quando si fa promozione eh? Eh, Però Stavolta proviamo anche a uscire un po' fuori Da quelli che sono I canoni oppure no, le, 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 i binari no? Che ci portano a parlare di una cosa eh, Tu nasci a Ravenna Ma eh, cresci a Bologna ehm, E inizi il tuo Percorso da musicista eh, Parliamo di fine anni Ottanta, no? Con Isola Post All Stars. Ci racconti un po' Il contesto in cui è nato tutto Parlo di contesto socioculturale Dove, come, che cos'era che ti spingeva a provare a fare qualcosa di diverso?
1: Um, quando io mi sono trasferito a Bologna avevo all'incirca 16 anni e già frequentavo tanto la scena dei centri sociali in quanto super appassionato del, del mondo punk hardcore. Um, già a Ravenna avevo tutto un, un gruppo di amici che in qualche modo mi aveva introdotto a, a questo mondo quindi una volta arrivato a Bologna appena ho scoperto che c'erano due o tre realtà che in realtà già conoscevo ma insomma, appena ho avuto l'opportunità di frequentarle quotidianamente mi ci sono tuffato a capofitto una di queste era il centro sociale uh, l'isola nel cantiere dove ho conosciuto poi una serie di amici che frequento tutt'ora e con cui ho condiviso tantissimo Neffa, Dimo, Goffer, Paparichi insomma un po' il nucleo di quello che poi diventò l'isola posse Ehm, quindi inizialmente eravamo tutti abbastanza legati da questa passione per per il punk per l'hardcore ed era un periodo in cui quella scena era assolutamente super interessante a livello mondiale mi viene da dire che fosse la golden age di di quel genere dall'85 agli anni 90 almeno per i miei gusti ecco. e, mh, però allo stesso tempo uh, neanche in maniera tanto lenta ma nel giro di un anno o due l'hip hop iniziò a entrare nel nostro mondo per vie traverse che potevano essere dalla cassettina che portava il gruppo di New York che veniva a suonare no? a Bologna certo. e in furgone si ascoltavano i Public Enemy oppure esatto dalla persona che faceva un viaggio perché comunque ai tempi considera che recuperare quel tipo di musica non era tanto facile a Bologna um, ci furono subito dei, degli elementi in comune no? rispetto al mondo che era il nostro che era appunto quello del centro sociale legato a tutta una um, uh, attitudine verso il Sociale della okay. città, no? Ma anche semplicemente al modo di fare musica. Uh, nel punk, uh, nell'hardcore c'è sempre stata questa componente del uh, fai da te, no? Chiaro. Um, o anche del, uh, del cercare di in qualche modo eliminare il confine tra palco, tra star e, e pubblico, no? È una cosa che non, non esiste in quel mondo. Anche il. Lo stesso modo di partecipare al concerto dimostra questo. No? La gente sale sul palco, no? diventa una roba in comune. Uh, insomma, tutta questa serie di componenti, di attitudini, fecero in modo che la musica hip hop ci è subito sembrata la nostra, no? in qualche modo.
0: È anche il mezzo giusto per dire alcune cose. Penso a stop al panico, no? Sì,
1: assolutamente. Calcolo che già quella era una componente... Della, della scena punk hardcore, no? insomma i testi di quel mondo erano quasi sempre uh, incentrati su tematiche, insomma, quantomeno sociali, non sempre in realtà, come del resto non, non sempre lo è nell'hip hop, anzi, uh, molto spesso no, però ovviamente sì, uh, quella forma rap era perfetta per uh, in quel periodo comunicare, dire certe cose che ci interessava dire. Io poi avevo 18-20 anni, quindi ero anche un po' sull'onda di un entusiasmo un po' ingenuo. Beh, è chiaro,
0: quello che spinge tutti i ragazzi di quell'età, oggi forse un po' meno, a tirare fuori delle cose. Proprio su questo volevo un attimo coinvolgerti, perché... Oggi sembra che non sia più così O perlomeno molto meno rispetto a prima Da che cosa dipende? Cioè dipende esclusivamente dalla nostra contemporaneità Dal fatto che in questo momento Da un punto di vista socioculturale Le cose siano chiaramente diverse rispetto Oppure c'è dell'altro?
1: Ma io credo che il rap sia uno specchio Di quello che, che succede E quindi... Non è un discorso che voglio fare in maniera così categorica, perché comunque se ci pensi oggi in Italia c'è rap per tutti i gusti. C'è ancora un sacco di gente che fa testi in un certo modo e il fatto che i ragazzini non li facciano non mi suona come una una mancanza. È semplicemente una manifestazione di quello che, che succede, delle priorità che ha un sedicenne oggi.
0: Che sono diverse rispetto a quelle magari di un sedicenne, eh, o un 17 del 1990
1: Ma sì, ma quelli sono cicli culturali certo. che succedono Capitò negli anni 80, no? dopo, dopo gli anni 70 Che erano molto caratterizzati da un certo tipo di,
0: uh, di impegni,
1: di impegni Ci fu un periodo quasi di rigetto, no? Mi vengono in mente proprio i... Sottoculture degli anni Ottanta Non volevo dire la parola paninale (ride) Non so se se, se, si capisce Però ormai ormai l'ho detto Oltretutto ho letto di recente che Eh, Hanno chiuso il fast food,
0: l'original Esatto, hanno chiuso il McDonald's, quello di Piazza Duomo Dove prima c'era Burghi, che io ricordo per fortuna Perché qua l'anzianità si fa sentire Che era il luogo di ritrovo dei paninari In realtà non si chiamavano paninari perché mangiavano i panini Si chiamavano paninari per altri motivi Però sì, eh, hanno chiuso, se non lo sapete chiudono il McDonald's uh, del Duomo. E, um, poi però sono arrivati i sangue misto, no? Uh, SXM, una vera e propria pietra miliare del rap italiano. Ho letto però che a te non piace l'approccio del tipo o oh, questa cosa la devi sentire per forza, perché altrimenti non sai niente. E io sono d'accordo con te. Ma ti lancio una provocazione, leggera. Um, dato che... SXM è entrato a far parte della storia Della musica italiana Ed è stata una sorta di big bang secondo me Del rap italiano Eh, Sei sicuro sicuro che non si debba ascoltare Per forza SXM Se uno vuole studiare La storia della musica italiana E del rap italiano Per carità
1: Ovvio che sì Ma a me non piace Quando questa cosa viene un po' imposta Da I cosiddetti esperti o insomma mm. gente che un po' vuole decidere esattamente cosa, cosa si cosa debba si, sentire cosa si debba sentire o meno quando questo questo meccanismo del guarda questo lo devi sentire a tutti i costi succede nel parchetto tra amici allora ok a me è successo tante volte e ha funzionato
0: okay. lo dico perché è successo anche a me quando ero ragazzino avevo amici più grandi che mi dicevano oh devi ascoltare questo devi ascoltare quello
1: sì però tu devi nutrire una, un rapporto di stima forte nei confronti della persona che Chiaro, te lo dice certo. allora, allora il meccanismo funziona se te lo dice una persona così perché, cioè se lo leggi su un giornale o se lo senti dire da, da chiunque boh, per me diventa una cosa un po' un po' ingombrante e capisco anche quel ragazzino che dice ma no ma sai che c'è a me non me ne frega proprio niente di andarmi a sentire
0: è una scelta, no, ma è una scelta certo, assolutamente. Non si trovo
1: niente di strano, niente certo. di male, anzi eh, spesso appunto i ragazzini giustamente rispetto alle cose imposte dall'alto reagiscono in maniera non un po'...
0: Hai l'effetto contrario, Esattamente. proprio respingente. Quindi è questo un po' il mio atteggiamento, no? Um,
1: se, ti, se, ti, se sei curioso, a sentire, se no, altrimenti...
0: Diciamo, se pace come si dice. Anche eh. Uh, ho ascoltato, visto Quel mini documentario che ha fatto Dimo No? Su, su Sparti su di te E sì. a un certo punto c'è Neffa Che dice, no no no, ma se c'era uno Che sapeva mettere le mani sulle macchine Quello era Deda Prima fuori onda uh, abbiamo parlato Anche uh, della tua passione Per l'intelligenza artificiale Per tante altre cose Tu ti sei definito un nerd Mi piace anche approfondire questa parte uh, Quindi quando è che è iniziato tutto da un punto di vista proprio di mettersi lì con una macchina A provare mm-hmm. a capire come funzionava e a che cosa ci potevi fare E soprattutto naturalmente poi tutto quello che è venuto dopo Ovvero tutta la parte nerd Raccontami
1: Guarda sono stato fortunato perché mia madre era una prof di matematica Ok E a un certo punto quando io avevo 6-7 anni Lei faceva dei corsi di aggiornamento di informatica Stiamo non...
0: parlando di che anni?
1: Ah, poi avevo 6 o 7 anni, quindi, okay. fine anni 70. Bene, um, lei faceva questi corsi di aggiornamento al liceo e non potendomi lasciare a casa da solo, mi portava. E io lì, in realtà, forse avevo qualche anno di più, adesso sto un po' romanzando. No, però no, no, mi torna: 6, 7, 8. Okay. Anni, un che iniziai a, a avere le primi, la prima infarinatura di Basic. Okay. Um, dopodiché i miei genitori mi comprarono il Vic20 della Commodore. Come no?
0: <ride>
1: Quindi tu hai iniziato su un Vic20. Assolutamente, sì, sì, sì. <ride> che poi è diventato un 64, esatto. insomma, uh, che poi è diventato un Macintosh. Comunque sì, è sempre stata una passione forte, io ho sempre avuto questo atteggiamento un po' nerdone, mi è sempre piaciuto molto stare sulle macchine, la tecnologia. E, uh, Direi poi nel corso degli anni ho approfondito un po' la programmazione uh, A un certo punto è diventato anche un lavoro In un periodo che va dal 99 al 2004 circa um, Ho lavorato come programmatore in un'agenzia dove lavorava anche Dimo
0: Ok, domanda però che proprio entro a gamba tesa uh, Facevi orario d'ufficio? Era un'agenzia
1: di quelle un po' smart Era possibile passare anche tre o quattro giorni interi dentro l'ufficio E poi starsene a casa Altri tre Io devo dire che in quel periodo ero appassionatissimo E quindi non vedevo l'ora di
0: Di smanettare Di andare a lavorare, incredibile
1: (ride) Detta così, suona strano ma No, no, era, è vero, è proprio, mi piaceva tanto il fatto comunque che fosse diventato un lavoro questa passione, era un periodo in cui uh, il web stava esplodendo, c'era Flash, uh, i primi siti super complicati dove insomma, la programmazione diventava um, predominante um, e quindi è stato un bel periodo Che oltretutto in testa mia è anche servito un po' a preparare poi la la parte musicale mia che viene dopo perché comunque il fatto di aver smesso col rap e l'hip hop necessitava di un anno o due di di pausa totale dalla musica per capire una direzione eh,
0: successiva quindi quello ha fatto proprio da scuola per poi arrivare a un'età insomma, matura per dire ok quello che ho imparato lo posso sfruttare per creare musica.
1: Sì calcola che ovviamente la parte di programmazione che serve per produrre i beat è molto semplice insomma non è, non è così entusiasmante come invece quella che puoi utilizzare per altri progetti Però comunque una componente di di nerdismo comune c'è per forza Ma se no comunque passare tante ore davanti a un monitor Diventa quasi impossibile Se non c'è quel tipo di... Diventa alienante Assolutamente E
0: e, e parlavamo, come dicevamo prima, di intelligenza artificiale Mi dicevi che ti sei appassionato alla, alla questione Da tanti anni Guarda, se sei programmatore è normale che
1: no, questa cosa ti entri in testa, ma no, non per fare lo snob, ma veramente io ho iniziato a, ad appassionarmene una quindicina di anni fa, quando ancora si parlava di intelligenza artificiale um, senza che ci fosse l'aspetto delle reti neurali, del deep learning, che comunque ha fatto fare un salto di qualità incredibile a, a tutta la faccenda. E quindi l'intelligenza artificiale, anzi in quel periodo, era considerata un settore abbastanza in fallimento perché a parte i videogiochi, uh, gli scacchi forse, okay. no? però in un sacco di altri aspetti i risultati tardavano a, um, ad arrivare. Nonostante um, fine anni 80, primi anni 90, ci furono degli investimenti incredibili da parte dei, delle multinazionali. Però um, quello è il classico momento in cui la tecnologia um, non è ancora pronta rispetto al, al resto della realtà, perché um, uh, la teoria delle reti neurali, uh, del deep learning, in realtà pensa è, se non ricordo male, metà anni 60 addirittura ma ovviamente non poteva funzionare finché non non si fossero realizzate certe condizioni che avevano a che fare sia con la potenza di calcolo dei computer ma soprattutto con la quantità di dati disponibili. È una cosa che è successa direi attorno al 2000, 2005, in quella fase lì. E non a caso Non so I primi sistemi Di riconoscimento Della scrittura Riconoscimento vocale Hanno iniziato Un po' a funzionare Il riconoscimento Delle fotografie Tutte tecnologie Che avevano bisogno Di Non so Per per il riconoscimento Delle fotografie Servivano Centinaia di milioni Di foto Catalogate
0: Un lavoro enorme
1: Un lavoro che Umanamente Sarebbe stato impossibile Se non fosse che invece Era stato fatto Parallelamente Da Google Diciamo Per altri motivi No? E
0: ci fermiamo qua Sì stavo andando troppo (ride) (ride) Possiamo possiamo dire quello che ci fa Io volevo iniziare (ride) Prego si accomodi
1: (ride) Prova a pensare negli ultimi ultimi due anni La generazione di immagini tramite testo Cosa che sta facendo tremare tutti i <ride> grafici del mondo, perché, <ride> ma ovviamente perché i risultati sono incredibili. E due anni fa quasi, non era, cioè assolutamente non era così, cioè i progressi sono comunque molto sensibili, ma quello è un campo, no? ce ne sono mille altri in cui sta succedendo. Ehm, se vogliamo, mo- se vuoi ti, ti faccio un assist, io credo che fra 4-5 anni sarà il momento della musica. Ah. e quello sarà un, momento, un, bel, un, bel un bel momento a cui assistere io non vedo l'ora ecco che, che succede? ovviamente già ci sono un sacco di esperimenti già un sacco di tecnologie ma io credo che fra un po' di anni si inizierà a sentire qualcosa di interessante anche in quel campo
0: quindi mi stai dicendo che mh, a stretto giro finalmente da un un lato o magari purtroppo dall'altro, non lo so, me lo direi tu, ascolteremo qualcosa creato eh, interamente da un'intelligenza artificiale. È possibile?
1: Che sia possibile non lo escludo, assolutamente. Che sia totalmente creato, insomma forse ci vorrà un po' di tempo. Di sicuro inizieremo a vedere i primi strumenti interessanti di composizione, generazioni di suoni basati su su intelligenza artificiale e immagino che i risultati saranno super interessanti, come appunto sta succedendo con con le arti visive.
0: Chiaro. Anche perché
1: poi lì si entra in in un campo... Per me è molto interessante, che è quello di cercare di di definire, di capire che cos'è la creatività, no?
0: Eh, questo è molto interessante. Eh.
1: Perché fino a una decina di anni fa il sentire comune, ma forse anche adesso, un computer non poteva essere creativo, no? Mm. Se non gli mettevi tu le istruzioni dentro non poteva generare niente. Queste ultime tecnologie... Che stiamo vedendo proprio negli ultimi mesi addirittura no? uh, stanno sfornando immagini che a parte che vengono vendute all'asta a cifre incredibili, certo,
0: pari degli NFT.
1: Ma questo non vuol dire insomma, che si, ci sia della, cre- della creatività dietro. Però, se uno si interroga su che cosa è una, un, un'opera creativa, no? dove sta veramente la creatività, uh, secondo me c'è margine di. Di concedere al computer anche questa quella, quella parte lì Sì, io la penso così, insomma Poi diventa un po' filosofico il concetto Ma guarda che la stessa idea di intelligenza no? È molto fumosa um, Perché noi siamo abituati a pensare all'intelligenza Come alla manifestazione del cui no? okay. uh, L'intelligenza logico-matematica, chiamiamola così In realtà poi si è capito che quella è una piccola componente dell'intelligenza. Ci sono... Tante intelligenze C'è cioè attell- l'intelligenza
0: cinetica per esempio La prima cosa che mi viene in mente Io ricordo sempre a proposito dell'intell- dell'intelligenza cinetica Il più bel non gol di Pelé della storia dell'universo Cioè dove lui fa una finta senza toccare il pallone Il portiere va a bancone come si dice Dalle mie parti eh, Pelé tira e va fuori di un millimetro Credo che fossero i mondiali del 70 Spero di non aver detto una stupidaggine eh, Quindi ce ne sono tantissime come stavi dicendo tu sì, sì. C'è l'intelligenza emotiva.
1: Certo. Insomma, uh, in America dicono uh,
0: book smart e street smart, no certo, le due, e le però due estremi. Mi, mi verrebbe da chiederti che cos'è per te la creatività allora. Secondo te,
1: allora, io credo che nella creatività ci sia una componente di utilità e una componente di sintesi, ok. Provo a elaborare un po' Sia perché è così, <ride> prego. Um, la, secondo me la sintesi è un po' il um, la sintesi è intendo il um, un po' quello che fa un computer quando comprime dei dati. No? La, compress- okay. la compressione dei dati delle informazioni. Se um, io trovo un modo più snello di trasmettere. Un'informazione che prima veniva trasmessa invece con una formula più lunga, più complicata. Secondo me sono creativo
0: e utile. Ok. Um, Esiste anche una creatività, però fine a se stessa anche, in un certo qual modo? Oppure secondo te la creatività è legata a quello che dicevi tu, cioè legata al, in un certo senso al servizio di qualcuno, di qualcosa?
1: Sì, ma non intendere il servizio come um, uh, un'utilità per forza pratica. Okay. Può essere anche un'utilità emotiva, no? Certo. Ok, Ho capito. Un'utilità il senso.
0: Alle emozioni, un'utilità, insomma, semplicemente al. Mi viene in mente naturalmente la musica, no? Io ascolto un pezzo che è pura creatività da tutti i punti di vista. Ma diventa. No, Chi lo sa? Io spero, che, io spero che un pezzo sia eh, sempre legato alla creatività certo, e alla voglia certo. di dire qualcosa, alla voglia certo. di esprimere un pensiero, un'idea, un sentimento, che se l'ascolti in un determinato momento della tua vita magari ti è utile per sbloccare qualcosa o una tua paura o un tuo dubbio oppure per coccolarti in un momento di difficoltà. Esattamente no? Utilità in questo senso Intendevo proprio Questo tipo di utilità Oltre Magari
1: all'utilità Invece Tecnica Tecnologica Insomma Chiaramente anche quello In questo senso Secondo me C'è Una bellezza Anche in Una creatività Una bellezza Estetica Proprio Anche Nelle, nelle formule matematiche E qui okay. proprio Esplode il mio nerdismo <ride> Proprio all'infinito Sì Vogliamo che succeda Intendo dire, no? Quando pensa proprio alla formula più famosa del mondo
0: E uguale a mc al quadrato Bravissimo
1: C'è una bellezza in, in quella maniera così concisa Di descrivere
0: un, un, concetto un processo
1: complicatissimo no? Enorme, sì Cioè lui sì. poteva anche scoprirla e poi scriverla so, Con una lavagna piena di formule Non avrebbe avuto lo stesso
0: impatto impatto, È stato deflagrante Certo In tutti i sensi (ride) Decisamente Vero però eh, a questo punto hai parlato di tecnologia Prima hai detto Hai hai usato la parola videogiochi Essendo un nerd Io ti chiedo eri anche un videogiocatore Della prima ora Eh,
1: Non troppo ovviamente Ho avuto il mio periodo eh, Pre-adolescenza Però un po' li ho programmati Mm. E quindi mi mi appassionano tanto Ancora adesso mi piace vedere giocare Vedere gente che gioca
0: Tu non giochi più? No,
1: eh, anche perché ormai i videogiochi di adesso sono complicatissimi Ci va una manualità incredibile
0: Non solo, anche sono cambiate proprio le modalità Nel senso, io ero un videogiocatore Non lo sono più Perché non riesco a concepire il Giochiamo tutti insieme online No, per me videogiocatore dell'epoca era... Mi siedo, io e il monitor e vediamo che cosa riesco a fare. Oggi è un po' diverso.
1: Esattamente. Io invece ogni tanto divento spettatore su Twitch. (ride) Più che altro mi piace vedere dove è arrivata la tecnologia, insomma, a seconda dei videogiochi che escono, la qualità anche del del 3D... le tecnologie che vengono usate Eccetera eccetera Mi piace molto il, il mondo dei giochi um, Giochi da tavolo Ma addirittura insomma Proprio i giochi Quelli super storici Gli scacchi Il go Quelle cose lì Perché. So, sei un giocatore di scacchi? Un pochino uh, Un pochino gioco Ehm um, ho per anni ho uh, studiato e letto invece la tecnologia che serve per uh, programmare un computer che gioca a scacchi
0: Ok, a me mi fa paura, non so perché A me il concetto no. che un computer mi possa in un certo qual modo battere, beh mi batte sempre Ecco, quelle, cioè, mi può battere sempre il computer se vuole sì.
1: Ma sai che non solo a te ma al campione del mondo no? Ma eh. questa è una cosa che oltretutto per, Quindi... gli, per gli scacchi è successa nel 95 la prima okay. volta Oltretutto è successa In un momento in cui i computer Ancora non utilizzavano queste tecnologie Di cui parlavo, non c'era tanto L'aspetto di reti neurali eh, Fu un computer Dell'IBM che um, uh, Per la prima volta Sconfisse il campione del mondo Kasparov Assolutamente. Okay, sì. okay. Il computer si chiamava Deep Blue Ah sì sì sì, come no? Un, fu un evento <ride> Perché certo. comunque No um, era dagli anni 50 che i, um, i programmatori di computer dicevano prima o poi ce la faremo no? ce i giocatori di scacchi dicevano no è impossibile <ride> E ci sono riusciti, pensa semplicemente con um, la potenza di calcolo, quella che si chiama forza bruta. In
0: informatica, <ride> in informatica si chiama forza bruta. Sì, sì, brute force. <ride> cioè, racconta un po'.
1: Ah, è semplicemente l'idea di un computer talmente potente che può calcolare un numero di posizioni uh, stratosferico e senza tanta tecnologia in più dai, dal computerino che gira, dal programmino che gira su un Mac. Gli scacchi, no? Che è una, anche una struttura abbastanza semplice, di base appunto è semplicemente calcolo di... sai ogni gioco ha la sua, il suo albero di possibilità, no? L'albero di possibilità degli scacchi è impressionante dal punto di vista numerico. C'è solo un altro gioco che ha un albero di possibilità più ampio che è il Go. Ehm, e quindi si tratta semplicemente di un computer che calcola velocissimo. Dopodiché qualche anno fa invece mh, è stato creato un, un software um, che si chiama um, uh, AlphaZero okay. uh, Che prima si chiamava AlphaGo Che ha battuto il campione del mondo di questo gioco Che è, è un gioco immagino l'avrete visto in tanti film uh, È Questa scacchiera molto ampia con delle pietre bianche e nere
0: uh, Io non ce l'ho presente
1: C'è in... Allora, c'è in um, in A Beautiful Mind okay. Lo giocano Oppure in uh, Il Teorema del Delirio L'hai visto quel film? No
0: Sì? Devo recuperare Ah sì Recuperate insieme a me Il Teorema del Delirio Il
1: Greco Il Teorema del Delirio Recuperiamo Deve essere il primo film di Adesso qua io ho dentro il nome Di Arof Nosky.
0: Arof Nosky? Sì Se voi lo cerchiamo sì, La sì, teoria Il Teorema del, del Delirio Il Teorema del Delirio Fermi tutti che lo cerchiamo Mh?
1: mio mio film preferito Aronofsky del 97 deve essere il suo primo film fantastico e in quel film non a caso che è tutto su comunque su questo programmatore che impazzisce davanti ai suoi monitor in cerca di una teoria che spieghi l'andamento delle borse eh, che lui vuole trovare tramite eh, le componenti matematiche eh, di Fibonacci, roba okay. un po' così, um, e poi alla fine impazzisce, si, si buca il cervello con un trapano. Bene. Perché non ci riesce. Abbiamo eh. spoilerato, no? Quindi... sì, effettivamente, sì. <ride> però comunque la bellezza del film non, immagina, non è nella trama. Ecco. Decisamente. E, um, e lui spesso gioca a, a, a Go. Go. Um, perché? Perché è considerato il gioco più complesso al mondo. Ah. Um, e la complessità sta sia appunto nella uh, quantità di partite giocabili, che questo è un luogo comune, ma effettivamente così sono maggiori del numero di atomi osservabili nell'universo. Mi sento
0: già male. Esattamente. Ecco. Pensa che è facile. Non, <ride> a caso,
1: non a caso è un gioco orientale, no? Certo. Um, in Corea, in, nella Corea del Sud è il gioco nazionale, proprio, è considerato proprio. È una delle cinque arti
0: più importanti. Il go? Il gioco del go, sì. Da oggi in poi, regà, andiamo a studiarci che cos'è il go. Mi dicevi che i i, i giochi, in un certo qual modo, la tecnologia, adesso però poi torniamo un attimo sulla musica, la tecnologia ti ha anche aiutato a strutturare la musica che hai hai composto nella tua tua vita. E c'è stato un momento in cui tu hai fatto altro, cioè non hai fatto il rap, non hai fatto le basi per il rap o per il funk o per il soul hai fatto basi, intendevo, funk, soul eccetera, ma hai, ti sei dedicato ad altro, altri suoni altre ricerche, altre visioni in un certo senso, con due progetti Katsuma è ok ma mi parli un po' di quel periodo e se c'è un legame tra quello che mi stavi dicendo adesso e questi due progetti
1: guarda, fortunatamente c'è perché sennò <ride> mi sarei sentito un po' c'è perché proprio in, in quel periodo Uh, a cui accennavo prima uh, in cui ho smesso per qualche anno proprio di far musica uh, in realtà um, a parte che il mio nome di battaglia come programmatore uh, che non, un nome che non ho scelto io ma che mi è stato affibbiato dal, dal nostro boss che amava un po' sfotterci Era
0: Katsuma <ride> Quindi, come, mai? come mai Katsuma? Perché,
1: perché? Eh, perché c'era un, un programmatore giapponese Che era un po' il boss del momento Era quello che faceva le robe più fighe Che si chiamava Adesso mi sembra di ricordare Nakamura Ma è come dire Vabbè, no? sì, cioè, sì, è sì, Un sì. po' scontato eh. <ride> <ride> Qualche nome giapponese e, e io volevo essere competitivo perché lui faceva proprio delle cose incredibili e non, non si riusciva mai a capire come, come realizzava questi, questi siti fatti in flash con una, una parte di programmazione dietro molto complicata e a un certo punto ho iniziato un po' a essere competitivo quindi lui diceva noi abbiamo il nostro Katsuma Katsuma, Katsuma <ride> um, non solo um, quando ho smesso di lavorare in questa agenzia che comunque è, si chiamava Sartoria di Modena un posto Uh, mi sembra di dire in maniera un po' superficiale ma un po' simile a come siete voi qua ma anche se sono solo a vederlo uh, io um, continuai a gestire un sito che era appunto katsuma.org e infatti il primo disco uscì proprio così come katsuma.org dove in qualche modo affiancavo a, a contenuti musicali anche uh, animazioni, cose fatte un po'... Uh, per scherzo però comunque basate su questa tecnologia che avevo imparato negli anni precedenti quindi ecco vedi che un po'
0: torna tutto torna
1: tutto dopodiché insomma in realtà era anche un modo di uh, assecondare un po' una passione che mi si era infiammata nei confronti del, della musica funk jazz funk e anche disco che avevo Accumulato negli anni precedenti semplicemente per cercare i sample per produrre dopo un po' ho iniziato invece a um, a gustarla semplicemente per quello che era e, e le mie produzioni un po' hanno seguito quella, quella direzione un, un percorso che è andato che insomma è tuttora uh, vivo uh, penso che farò uscire entro breve un, un nuovo nuovo disco con quel nome e poi comunque insomma è un po' un'attitudine che io ho sempre avuto quella un po' di così di sperimentare seguire ah, un po' okay. le passioni del momento senza interrogarsi troppo sulle conseguenze o sul fatto che quasi tutti mi dicevano che non è molto producente al no? cambiare nome di continuo mm. bisognerebbe
0: tu te ne sei Sbattuto allegramente. Ma sì,
1: cioè, vale molto di più un, un pomeriggio di divertimento in studio che, no?
0: che tutto il resto, <ride> sì,
1: assolutamente. E, e quindi vabbè, anche iniziando a frequentare molti musicisti a Bologna, avendo iniziato io un po' a suonare qualche strumento, sono nati altri progetti. Uno è stato l'Expanding Disco Machine che era una super combo di otto elementi con cui abbiamo fatto. bellissimi concerti in giro per l'Italia un progetto non facilissimo da portare in giro ovviamente eravamo in otto oppure ok che invece è un esperimento di guarda è è forse il progetto che faccio più fatica a definire dal punto di vista musicale perché ci sono varie influenze eh, siamo in tre io alle macchine poi c'è un pianista jazz che suona fondamentalmente jazz, quindi che porta quel tipo di influenze e poi c'è un percussionista um, specializzato in tradizione afro cubana. Ok. Uh, e quindi il risultato è un miscuglio di queste tre componenti più la mia parte che spinge un po' nel House afro house, mettiamola così. E, um, due anni fa abbiamo fatto uscire un disco impegnativo perché è un doppio vinile che vedete lì ce sotto. l'abbiamo lì sì? uh, insomma ha funzionato molto bene um, e ti dirò che dal, da certi punti di vista è una delle cose che mi rende più fiero perché ci, ci sento dentro una maturità uh, musicale insomma che mi, sì, che mi fa piacere ritrovare no, in un disco l'ho, l'ho riascoltato di recente
0: Figo. Hai, hai detto farai uscire no? Qualcos'altro con, uh, Sotto il nome di Katsuma E mh, Mentre uh, rispetto ad House Party no? mh, Noi speriamo che non sia un unicum no? mh, Stai pensando A qualcosa in questo senso? Sì 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 mm. ho, già, ho già qualcosa in cantiere Ehm um. Ci vorrà del tempo Chiaramente ma
1: Ovviamente sì Calcola che mo. Io uh, mi, mi hanno sempre spiegato I ragazzi dell'etichetta Con cui ho Fatto uscire questo disco Che in un certo senso Io ero un esordiente <ride> uh, Eh lo so Fa ra- un po' ridere Ma no? in realtà è vero In realtà è vero Perché appunto Non avendo fatto uscire niente Col nome Deda Per tantissimi anni Non avevo una pagina Spotify mm. Mm. Eh, non avevo io, sui social, ecco lì il mio, il mio nerdismo un po' crolla,
0: eh, magari ne parliamo non adesso. avevo una
1: pagina in Instagram fino a un paio di anni fa e, e quindi era importante in qualche modo posizionarmi un po' in quel senso dopodiché, perché la mia idea inizialmente era anche far uscire um, sai un pezzo alla volta come fun- funziona meglio, no? okay. ultimamente anche perché il formato album a volte appunto come dicevi è diventa anche complicato da portare a termine ehm quindi una volta che adesso mi sono riposizionato e non sono più esordiente, <ride> potrò di nuovo far uscire una... un qualcosa. Anche, anche qualche singolo ogni tanto. Ecco, non è che devo
0: farmi a fare
1: un disco intero ogni volta, perché sennò.
0: La faccia spiega tutto. Sì, sennò
1: veramente ci vanno altri quattro
0: anni. <ride> ma il tuo rapporto con i social non è proprio il massimo? Nel senso, com'è? Perché hai detto fino a due anni fa non avevi neanche una pagina Instagram.
1: Ma no, ma guarda, cioè, alla fine, è un po' anche una questione di età. Insomma, io mm. ormai sono un vecchietto. <ride> Uh, però non sono neanche una persona che, che, insomma, che condanna uh, il mezzo in sé appunto cioè, come, come avrà intuito per me la tecnologia è, 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 sempre, è sempre dalla parte del giusto dipende come la utilizzi uh, ovviamente non ci passo le mie giornate però Chiaro. insomma come mezzo per spingere un po' quello che fai per rimanere in contatto con la gente che ti segue uh, insomma Utilissimo Utilissimo Non so cosa sarebbe successo se ce l'avessi avuto a vent'anni Instagram
0: Forse, Forse avrei essere...
1: fatto dei danni Come ogni tanto, su... come tanto Vedo succedere
0: Beh sì, quello è un rischio mm. eh, Nel senso che se ti esponi Molto probabilmente c'è la possibilità che tu Un piede in fallo lo metta Ma è assolutamente la normalità
1: Ma se metti un piede in fallo a vent'anni siamo, siamo tutti con te
0: Però a proposito di questo Mi sembra anche a causa O per i social In questo momento non ci sia la possibilità di sbagliare Cioè se uno fa un errore questo errore viene ripreso Sottolineato oh. Un miliardo e mezzo di volte Da tutti E ti fanno una sorta di processo Qualsiasi cosa tu abbia detto o fatto Si può sbagliare L'errore fa parte della crescita Ma questo è proprio dico, una banalità Ma è esattamente que- è la verità Il problema è che sembra Che non si possano fare errori Almeno questa è la sensazione Secondo te così?
1: Uh, sì assolutamente Oltretutto Non c'è cioè, proprio una stima enorme per, per le persone, gli artisti che ciò nonostante riescono a mantenere una, una calma e non andare a vivere in un, in un eremo <ride> sul, su una montagna sì, sul dopo che invece no, si è scatinato il putiferio per una roba che hanno scritto una notte magari insomma eh. mezzi ubriachi no? c'è un'attenzione mh, Spropositata su quello che dicono, soprattutto i rapper, e poi abbiamo invece dei politici che dicono delle robe assurde e nessuno dice niente.
0: No? Anzi, il giorno dopo ho già dimenticato tutto: ah. Eh, è cioè un po' è incredibile. Dov- dovrebbe no? essere il contrario, forse, mm. eh, forse. Mm non ci permettiamo di dire che sia la verità però secondo me tendenzialmente dovremmo stare un po' attenti ad altro rispetto a quello che dice un rapper rispetto ad un politico forse eh. a proposito di artisti eh, fa- ti torno un po' alla musica anzi torno un po' a- al passato ma per un secondo eh, scusami ti chiedo già scusa Cani Canisciolti 2006 Ok? Eh, un remix di un pezzo di SXM mh, che i Club Dogo hanno poi messo dentro al loro disco eh, quello no, ho letto che più che altro si pensa sia il, una sorta di ideale passaggio di consegne tra la vecchia scuola e la nuova scuola è vero? Che può essere come punto di, non voglio dire svolta, ma a un certo punto c'è stato un Ok, andate voi, no? Che siete quello che sta arrivando
1: Non è che se non davamo questa consegna loro si fermavano Certo, (ride) certamente Però è stato come dire No, vabbè, è stata una coincidenza, quell'episodio in qualche modo è capitato proprio in un momento in cui questa nuova scuola stava esplodendo Uh, so, un altro episodio secondo me fu il disco di Fabri che venne prodotto da, da Neffa no? certo. Però ripeto, questo era, era un gruppo di persone affamate di, di rap E con una voglia di fare incredibile Avrebbero devastato tutto certo. anche senza um, quel simbolico passaggio di consegne Un po' per... Uh, insomma. Per dare un contentino a noi nonni del rap <ride> Perché noi ormai siamo i nonni, no? Perché se ci pensi sono tre generazioni ormai Sì,
0: è vero Mamma mia <ride> Che ti fa paura, ti, ti, ti spaventa la, gli anni che avanza, no. Oh, no? Ormai no ormai Però no. c'è stato un periodo Passa. in cui sì?
1: Uh, beh sai no, c'è cioè, quel, quell'idea del, del tempo che inizia a passare un po' troppo veloce mm. E c'è stato un momento che ho detto oh 40, 45, 48
0: Ma all'improvviso, ma io avevo 30 anni fino all'altro ieri Eh. Però no, in realtà no, anzi
1: me la vivo molto bene Poi io sto a Bologna che è una città Scialla Vecchietto friendly (ride) Cioè C'è questa dimensione del quartierino, del baretto dove insomma Si sta bene a Bologna
0: eh. Facciamo un esempio andato Sì, per me è perfetta cioè, ne restiamo a Bologna Fantastico. a goderci la vita, Fantastico. al baretto il, ai, nel quartierino. Il bel clima, di merda. Ecco <ride> come si può dire? Sì. Ma c'ho la voglia che si può dire, ma perché qui a Milano è meglio, non credo. Ma sai,
1: che ormai se la giocano, secondo
0: me. No, te. davvero? No, io ho frequentato Bologna per lavoro per 3-4 anni, devo dire la verità molto meglio da un punto sì. di sotto tanti punti di vista rispetto a Milano. E ultima domanda, perché te la voglio fare e te la devo fare in un certo qual modo, che cosa ti piace della scena contemporanea e cosa magari no? Secondo me sono
1: cambiate due o tre cose negli ultimi dieci anni, uh, che hanno a che fare molto col, uh, con quello che serve per produrre musica, no? per realizzare un, un progetto. Ok e Questo ha fatto sì che si moltiplicassero le persone che arrivano fino alla fine no? del, del percorso che nasce dall'idea di voler fare una canzone, averci il file mixato e finito sul computer o addirittura pubblicato su, un, uh, su Spotify, eccetera, eccetera. Uh, questo percorso si è molto abbreviato e ha eliminato una serie di intermediari. prima complicavano appunto questo questo cammino. Dopodiché cosa succede? Che aumenta tantissimo il numero di artisti e anche allo stesso tempo crollano... certe idee, certi meccanismi che erano in testa un po' dei dei produttori discografici che secondo me hanno tenuto la musica italiana un po' stagnante fino a una decina di anni fa. Quindi questo mi piace moltissimo, il fatto di vedere ragazzini che seguono semplicemente la loro indole, la loro idea e magari ottengono anche risultati ancora prima di interfacciarsi con un'etichetta, no? Perché appunto internet ti permette anche questo, certo. mettere una canzone su youtube e
0: spaccare tutto. E vediamo che succede. Esattamente.
1: Secondo me questo è stato un po', vabbè, figurati, non, è, non dico niente di nuovo, è una cosa che è successa in tutto il mondo, ci sono le generazioni di musicisti nate e cresciute su SoundCloud, no? addirittura certo. esistono i geni di SoundCloud, rap, eccetera, eccetera. Certo. E, mh, dopodiché mh, io mi, cioè, faccio in modo di ascoltare quello che succede. Eh, Trovo un sacco di robe interessanti anche nella scena trap dei ragazzini di adesso eh, Sia in America che in Europa in generale o addirittura in Italia Ovviamente faccio un po' i conti col fatto che certe cose non parlano a me Chiaro Certo Eh, E quindi
0: È difficile anche recepirle in un certo qual modo
1: Però insomma lo so Cerco di cogliere quello che capisco. E insomma, ma contento di quello, poi tam- c'è talmente tanta altra musica
0: da, da, ascoltare. da ascoltare, che insomma, il tempo non basterebbe mai, no? <ride> vero, vero. Io anche io faccio la stessa fatica, nel senso che io ho 40 anni, ascolto perché mi piace ascoltare tutto. E ovviamente penso la stessa cosa che hai detto tu. Ovvero non è indirizzato a me, ma provo a, cap- a calarmi e a capire ciò che mi arriva. E lì mi fermo, perché mi piace, non mi piace, riesco a capire questo, riesco a capire quello. Credo che sia assolutamente normale, è una questione generazionale, ma certo. è assolutamente la normalità. Certo. Grazie mille Deda. È grazie stato un piacere, eh, grazie ancora di aver accettato il nostro invito e speriamo di vederti presto. Grazie, grazie davvero. Grazie Se a voi. te. Abbiamo finito, signori, alla prossima. peace Spigola è un podcast prodotto da Collateral con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, e il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido. Gli autori sono Andrea Tuzio, Tommaso Berra e Giulia Tofi, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Gianni e le grafiche sono di Paola Mangiarotti. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.